自从二零一九年冠状病毒疾病在中国湖北武汉市爆发，那从那个时候开始，根据世界卫生组织的统计数字，到二零二一年六月十二日为止，好，确诊的病例是，哇，怎么算呢、啊？百千万。呃，百万、千万、一万、一亿、七千四百九十多万，好，而死亡病例是三百七十八万。那我们在新闻和网络看到许多令人害怕和心碎的照片，因为患冠病的人数众多，好，我们看到医疗人员疲乏不堪的照片，我们看到大片因为冠状。病毒疾病死亡新坟墓的照片，我们也看到，因为患冠病被隔离而孤单害怕的病人的照片。这些照片令人感到悲伤和害怕。我们不知道在下一刻自己会不会染上这病毒，面对死亡，病毒感染。好，我们的部长说，不分种族、不分年龄、宗教和身份，所有的人都可能被病毒感染。为了制止病毒的传播，许多国家都关闭边边境。好，我们现在不能够出国旅游，因为边境都关闭了。许多国家也在境内进行封守管制。好，新加坡在去年四月也是。施行了两个月的阻断措施，在这个期间，啊，大家都需要尽量的留在家中，而繁忙的公路，啊，变得冷冷清清。在去年挨过了两个月，哦，但是一直到今年，我们还是无法恢复以前的生活，病毒还是在传播，许多的商家生意受到严重的影响而倒闭。许多人的生计受到影响，面对冠状病毒的威胁，可能有一些人就会问：冠状病毒是不是神掌管呢？神是不是有能力来掌管这2019冠状病毒呢？圣经的第一卷书《创世纪》第一章记载。神从空虚混沌创造了这世界和其中的万物，在创世纪第一章，我们看到神把天地分开，创造了日夜星辰。神把水聚在一处，使到地显露出来。神又在地上造了动物草木，也造了水里的鱼，空中的飞鸟。最后，神也以自己的形象样式造人，让人来管理他的创造。可能你会说，《创世纪》第一章没有说到神创造细菌、病毒啊。神给我们圣经《创世纪》第一章的目的，不是要告诉我们我们的神创造了多少种动植物，而是要告诉我们神。创造了这世界和其中的一切。其实，圣经也告诉我们，这世上的一切，无论是看得见或看不见的
都是神所造的。在新约圣经哥罗西书第一章就这么说：“这爱只是那看不见的神的形象，是首先的，在一切被造的之上，因为天上地上的万有。”看得见的和看不见的，无论是做王位的，或是做主的，或是执政的，或是掌权的，都是本着他造的。万有都是借着他，又是为着他而造的。他在万有之先，万有也一同靠着他而存在。这三节经文告诉我们，耶稣是创造一切的神。无论是看得见还是看不见的，或者是任何的势力权柄，都是耶稣所造的，也是为了耶稣而造的。而且万有也一同靠着他而存在。也就是说，耶稣不只是创造万有，他也掌管万有，所有东西的存在，包括2019冠状病毒的存在，都是靠着耶稣。没有一样是例外的。那我再给大家举两个圣经中的事件，让我们知道神掌管一切。我们刚在前两个月读了出埃及记第一章到第十八章，在创啊出埃及记第一到十八章当中，我们看到神派遣摩西和亚伦去把以色列人从。埃及带领出来，进入神要给他们的应许地迦南地，但是埃及王法老拒绝让以色列人离开，所以神在埃及降下十个灾祸，其中的一个就是记载在出埃及记第九章的瘟疫。这瘟疫在埃及人的深处中蔓延。使到埃及人的牲畜几乎都病死了，但是以色列人的牲畜却不受影响。神掌管着这瘟疫，但是这是蔓延在牲畜间的瘟疫。神掌管发生在人与人之间的瘟疫吗？在撒母耳记下二十四章记载，因为以色列王大卫犯了罪。于是耶和华将瘟疫在以色列地，从早晨直到所指所定的时间，从但到别是巴，众民中死了七万人。当天使向耶路撒冷伸手要毁灭耶路撒冷的时候，耶和华就后悔降这灾祸，就对那毁灭众民的天使说：“够了，现在住手吧。”那时耶和华的天使在耶布斯人。亚劳拿的打和场那里，神掌管着瘟疫，他降下瘟疫审判以色列人。我们看到他也让瘟疫停止，一切都在神的掌管中。所以从这一些经文当中，我们可以很肯定的说，神是创造一切，也是掌管一切的神，包括这病毒。也是神所掌管的。在追查2019冠状病毒来源的时候，有些人揣测这病毒可能是在实验室中制造，不小心
被泄露出来。也就是说，这病毒是人所制造的。如果这病毒是在实验室中被制造出来，那这病毒还在神的掌管之中吗？亲爱的朋友、弟兄、姐妹们。人在实验室中制造病毒，人需要存在这世界中的病毒加以改造。所以，人在实验室中不是创造，而是制造病毒。所以，神仍然掌管着这一切。如果神掌管着这一切，掌管着病毒，那么为什么神让这病毒肆虐人间呢？从刚才我们所看到啊，世界卫生组织的统计数字，大概每一百个患上冠状病毒疾病的人当中，只有少过两个人会因这疾病丧命。但是每个因冠状病毒而丧命的人，都有他们所爱的家人，在死亡的人当中，也有信靠耶稣、爱耶稣的人。为什么神容许这病毒夺去这么多人的性命，包括他子民的性命？难道神不是完全良善慈爱的神吗？神是完全良善慈爱的神吗？神肯定是完全良善和慈爱的。在出埃及记三十四章。第六到第七节记载了神向摩西所宣告的。出埃及记三十四章这么说：耶和华在摩西面前经过，并且宣告：耶和华，耶和华是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并且有丰盛的慈爱和诚实，为千千万万人留下慈爱，赦免罪孽。过犯和罪恶，一切要清，一定要清除罪，追讨罪孽，自负及子自孙，直到三四代。神向摩西宣告，他是一个怎样的神？他是一个有怜悯、有恩典、不轻易发怒的神。他赦免人的罪，但是他也是一个圣洁的神。在圣经出埃及记，我们看到，当以色列人在埃及受苦、向神呼求的时候，神听见他们的呼求，看见他们的苦难，知道他们的处境，也纪念他和亚伯拉罕所立的约。神就拣选和差遣摩西和亚伦去带领以色列人离开埃及。神在埃及降下十个灾祸，让埃及王法老和以色列人知道他是耶和华，是掌管万有大能的神，并把以色列人带领离开埃及。神也分开红海的海水，让以色列人走干地，逃避埃及军队的追赶。神要把以色列人带领进入迦南地，那是神所要赐给他们。的美好地方，虽然看见神所行的许许多神迹，以色列人仍然不信靠神。他们在旷野为吃喝的事多次向神发怨言，但是神忍耐的带领着他们。
不断的向以色列人启示他自己，为的是要让他们能够认识和信靠他。最后，以色列人甚至拒绝进入神所要赐给他们的迦南地，要回到埃及去。神向他们发怒，神让那一代的以色列人，除了几个虔诚信靠神的以色列人。其他的人都不能进入神所要给他们的应许之地迦南地，他们在旷野漂流四十年。神虽然不允许他们进入迦南地，但是神却没有离开他们，神仍然看顾着他们，与他们同在。因此，对以色列人来说，神是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒。而且有丰盛的慈爱和诚实，为千千万万人留下慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。神对以色列人是良善慈爱的，那神对非以色列人，也就是对你和我呢？神是不是良善慈爱的呢？保罗在。罗马书第五章第六到第八节这么说：当我们还软弱的时候，基督就照所定的日期为不敬虔的人死了。为一人死是少有的，为好人死或有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。神对我们的爱就在此显明了。保罗说：“在我们还不认识神、还得罪神的时候，神就差他的爱子耶稣基督来到这世上，为我们的罪而死，使我们能够借着信靠耶稣，罪得赦免，与神和好。”保罗说：“神对我们的爱就在此显明了。”为什么说神差耶稣基督为我们的罪死，就是爱我们呢？当我们在最终的时候，我们被罪所辖制，成为罪的奴隶。也就是说，我们没有自由去做对和好的事，也没有自由不去做错和不好的事。你有没有这样的经验？你知道一些不该说的话，你还是不能控制的说了；你知道不该发脾气，你还是无法控制的发了；你知道应该原谅得。罪你的人，但是你却没有办法除去你心中的恨。罪不止在今生辖制我们，罪也带来死亡，包括永远的与神隔绝，进入硫磺火湖里。但是神因为爱，在我们还不认识他、还做罪人的时候，就为我们预备了拯救，让我们能够借着信靠耶稣，从最终得到自由，能够成为神的儿女，能够得到永恒的生命。因此，保罗说：“神借着耶稣，在我们还不认识神、得罪的神、得罪神的时候，就为我们预备了拯救。”这显明了神对我们的爱。亲爱的弟兄姐妹们，你信靠了耶稣，你是不是也经历和体会神的爱呢？如果你不是很清楚的知道和确定神对你的爱，那你怎么能够相信他必定看顾你呢？你怎么能够信靠他？
当我们肯定神的爱，这可以帮助我们在面对不明白、没有答案的时候，仍然可以信靠神。这是我从自己的经历当中所得到的结论。在一九九四年，卢旺达发生内战。在短短的一百天里面，大概有一百万人被杀。新闻放映了满地尸首的影像。我那个时候看到这些影像，我不明白为什么神允许这样的事情发生。我自问神的公义。后来我也怀疑神的慈爱。当我在怀疑神的慈爱的时候，我发现我没有办法继续的在信靠他，我几乎要宣告自己不是基督徒了。感谢神的慈爱和恩典，就在那个时候，我因为没有照顾好自己，一天晚上我突然发烧了，而且头也疼得很厉害。我躺在床上休息。虽然头很痛，但是我坚持不祷告，因为我对自己说，我已经不再信靠耶稣了，我为什么要向他祷告？我迷迷糊糊的睡着了，到了半夜，我的头真的是痛得很厉害，而我在睡梦中，我向主呼喊：“主啊，救我！”很奇妙的，我原本的头好像是被绳子勒住那样的疼痛。就立刻松开，不再疼痛了。隔天，当我回想起这事，我告诉自己：耶稣知道我不再信靠他，他大可不理睬我的呼求，但是他竟然听了我的祷告，帮助我。我不知道神爱不爱其他人，但是我可以确定的是，神爱我。因为神的慈爱，我虽然不明白为什么神允许卢旺达大屠杀的发生，但是我仍然继续的信靠神。因为经历了神的慈爱，也帮助了我在接下来人生中面对许多的不明白，我仍然坚持的信靠耶稣。我们知道了神的良善和慈爱。但是，为什么神容许2019冠状病毒的传播呢？这是我们需要谦卑的来向神询问的问题。我从圣经中列出三个神降下或容许灾祸和苦难的原因，来给我们做参考。第一，神试验他的子民。有时候，神借着苦难来试验他子民的信心，让他的子民知道他们对神的信靠有多少，并且在过程当中更认识和信靠神。就好像在出埃及记十五章二十二到二十七节记载了摩西带领以色列离开埃及，他们在旷野走了三天，找不到水。后来找到的水是苦的，不能喝。他们向神，他们向摩西发怨言。后来神指示摩西把一棵树丢进水里，水就变甜，可以喝了。为什么神要让以色列人经历口渴之苦？
出埃及记十五章二十五节记载，耶和华在那里为他们立了律例和典章，也在那里试验了他们。神让他们经历口渴之苦，是要试验他们的信心，要让他们更认识神。神容许二零一九冠状病毒的传播，可能是要试验他子民的信心。我在这里说的信心，不是说我们相信说一个信靠耶稣的人不会感染病毒。其实我们从报章和新闻知道，新加坡在冠状病毒传播的早期，其中两个感染群就是教会。我们要遵守政府所设立的安全指示，降低感染和传播病毒的风险。我所说的信心是在这疫情当中，你相不相信耶稣在这关病疫情中必定会看顾你呢？还是你担心害怕的过每一天？不管你有没有感染病毒，你是不是因为信靠耶稣而平安喜乐的度过每一天，让你周围的人看到你的平安和喜乐，而认识？你所信靠的耶稣呢？第二，神审判人的罪，有时神借着灾祸或苦难来审判人的罪。在出埃及记第七到十五章，我们看到神在埃及降下十个灾祸，借着红海的海水审判了杀害和苦待以色列人，和阻止神借着摩西和亚伦。带领以色列人离开的埃及王法老和埃及的人民。今天神容许冠状病毒的传播，可能也是要来审判世人，审判你和我的罪。我们拒绝让神做我们生命的主宰，我们任意的做神所不喜悦的事情。我们要过自己喜欢的生活，我们要建立自己的财富、自己的权势，我们要掌管自己的生命。但是我们在，但是我们的生命并不在我们的掌握之中。我们在这看不见的病毒当中，我们可能就丧失了生命。我们要问自己的是：我们离开这世界要到哪里去？你还拒绝信靠耶稣，让耶稣成为你的救主吗？你还拒绝让耶稣管理你的生命吗？让我们向神悔改，接受耶稣为救主，使我们能够逃避神愤怒的审判。第三，为什么神容许这病毒传播？不知道，有时候。遭受祸害或者是苦难，我们不知道为什么，我们不知道，因为神没有向我们启示，就好像在旧约圣经《耶伯记》当中的耶伯，他敬畏神，他按照神的命令生活，但是他却遭遇横祸，失去儿女，失去财产，身体也生满了毒疮。在苦难中，约伯仍然信靠神。
，他不明白自己为什么遭受苦难，他反省自己并没有行不义的事，却遭到朋友的指责。叶伯呼求神为他伸冤，也呼求神解解释他所受的苦难。最后，神在风中向叶伯说话。让叶伯认识神的智慧、大能和公义，使到叶伯得到安慰，也谦卑自己来信靠神。自始至终，神都没有向叶伯说明为什么他遭受苦难，但是那对叶伯已经不重要了。我们从约伯记第一章和第二章知道，约伯受苦，因为神要撒旦知道约伯敬畏神、远离罪恶，不是因为神赐财富和健康给他，而是因为他信靠神。这是圣经的作者要让读者知道的，但是约伯并不知道这个原因，但是约伯。因为看到神的智慧，神的大能，神的公义，他得到安慰，他不再问为什么他遭受这苦难，他谦卑的信靠神。在官兵疫情当中，已经有三百多万人失去生命。我相信，在当中肯定有好些是正直、心地善良的人。他们为什么会被这病毒夺去生命？我们不知道。如果你在这官兵疫情中受苦，或者你在面对苦难，不知道为什么这些事情要发生在你身上，但愿叶伯的经历能够给你带来安慰和鼓励，坚持的信靠神。神必定向你启示他自己，也愿你因为认识神和确定神的良善和慈爱，能够在不明白、没有答案当中，继续的来信靠他。在面对冠状病毒疾病疫情，让我们可以毫无疑惑的知道，神是掌管万有的神。这冠病。也在神的掌管中，因为神仍然掌管，我们能够有平安和安慰，能够继续的来信靠神，因为他是良善慈爱的神。愿神帮助我们，与我们同在，让我们一起祷告。天父，我们来到你的面前，我们求你帮助我们。让我们在这冠状病毒疾病疫情当中，我们清楚的看到，你是掌管一切的神，你是良善慈爱的神，好让我们能够在面对这苦难的时候，我们能够坚定的来信靠你，来跟随你，也能够在这疫情当中来为你做见证。让人能够从我们的身上来认识你，求神帮助我们，垂听我们的祷告。我们这样的祷告祈求，是奉靠耶稣基督的圣名，阿门。
感谢神通过今天的经文给我们鼓励。我们也可以在呃，无论是什么环境里面，我们也可以求神帮助我们来坚定我们的信心。让我们一起唱今天的回应诗歌：耶和华神已掌权。让我们一起来领受神的赐福，天父，我们感谢你，你为我们预备了拯救，为的是要向我们施慈爱。你不只爱我们，你也是掌管万有的神。所以，天父，我们求你帮助我们，让我们在这疫情当中，我们能够坚定的来信靠你。也好让人能够从我们的信心当中来认识你，愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与我们众人同在，从今直到永远。奉耶稣的名祷告，阿门。好朋友、弟兄姐妹们，我们的聚会就到这里结束。愿神赐福看顾我们。
我们下个礼拜早天早上九点正，我们在一起聚集来敬拜神，愿神赐福给我们，也与我们同在。